0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía Un placer y un privilegio compartir las ondas radiales del 6.30 y del 94.3 FM Con todos ustedes, eh, vengo con un programa de noticias, de análisis, de opinión todo dentro del marco de respeto a la, al público y a mis invitados, eh, que es lo que siempre me anima y el deseo de buscar eh, diálogo, comunicación entre nosotros los puertorriqueños. Tengo para comenzar la gestión, la gestión de hoy, la jornada de hoy, al amigo Jorge Colbert, eh, en línea. Buenas tardes, Jorge.
0: Buenas tardes, eh, Carmen un saludo para ti, para los amigos de no, tío, no. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy
1: Te envidio porque volviste a la academia y estás estudiando tu doctorado Te envidio, pero con envidia de la buena Hace tiempo <ríe> que quiere. estoy deseosa de volver a enseñar en la universidad Ese contacto con los estudiantes no tiene, no tiene comparación Jorge eh, Hiciste la asignación que te pedí me buscaste detalles de una prueba de que sí se puede, que podemos dialogar y podemos manejar aún dentro del peor gobierno compartido y de la peor circunstancia. Me conseguiste una foto de que fue realidad el pacto Viera-Colbert entre don Ángel Viera Martínez y Severo Colbert, tu padre, tu padre Cante, ambos. Eh, Me conseguiste esa foto, que te, te pedí de su suplicando
0: estoy en la espera que me la envíen esta misma tarde para hacerte a llegar estoy en más este.
1: mira más te vale negarme a mí algo es peor que quitarle un dulce a un nene chiquito o comer algo delicioso frente a una mujer encinta ¿sabes?
2: estoy consciente pues,
1: pongo esta nota pongo esta nota de, de humor eh, pero muy intencional muy de forma muy intencional porque sí se puede Ángel era la estaca porque yo fui amiga íntima de ambos esto fue la década del 80 para el 80 81 Ángel Viera Martín era la estaca en la que amarraron al PNP de los fundadores uh -huh. y Severo Colbert era el látigo de los populares con esa lengua despedazaba cual, cualquiera pero en el momento en que el país lo necesitó ¿qué hicieron? ¿qué hicieron esos dos seres humanos? Jorge Colbert y
0: bueno, básicamente en esa famosa elección de 1980, eh, que los menos jóvenes recordarán la, los recuentos de Valencia, el edificio Valencia, eh, donde en la Cámara de Representantes había, había ganado ya eh, don Carlos Romero Barceló por un estrecho margen de poco más de tres mil votos, el Senado era controlado ya por el Partido Popular con don Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado, y él, pero la Cámara... Eh, ninguno de los dos partidos en aquel momento eh, no tuvo no tenía los 26 votos el voto mayoritario para constituir el cuerpo y se quedaron en un empate eh, de 25 a 25 por, por un año básicamente el caso se vino a resolver en diciembre del año 1981 y durante ese periodo de tiempo en los primeros cuatro meses de enero a abril Prácticamente no se aprobó ninguna legislación porque había había un empate y había nadie tenía mayoría. Así que don Ángel Viera Martínez y, y mi papá eh, coordinaron y acordaron lo que se llamó el Pacto Viera-Colver, que era una manera de constituir el cuerpo legislativo con Ángel Viera Martínez como presidente de la Cámara y Severo Colver como vicepresidente con comisiones compartidas y con legislación y al cabo del, del año de no haberse resuelto el el verdad el caso, entonces se intercambiaba, o sea, Severo el vicepresidente pasaba a la presidencia eh, de manera que el otro partido pues tuviese ese mismo esa misma oportunidad y el caso se resolvió en diciembre. Ahora, el pacto Viracolver permitió, Carmen, en aquel momento, no solamente constituir la Cámara
1: Yo estaba allí, yo estaba en, ese, en esa Cámara, y en ese Senado
0: Así es. y Permitió aprobar el presupuesto, permitió aprobar el nombramiento, permitió aprobar la legislación de importancia durante ese año y, y poca gente recuerda esto, Carmen. Pero en ese cuatrenio imagínate que estaba Don Carlos Romero, Don Miguel Hernández Agosto y Severo, que tú sabes que los tres, pues, no eran los mejores amigos del mundo, pero se aprobó probablemente una de las legislaciones más importantes, que fue la reforma electoral de 1983. Que dirigió Don Peter Cristiano, Héctor Luis Acevedo y David Noriega, y que permitió la celebración de siete elecciones consecutivas sin señalamientos de fraude. O sea, eso ocurrió en el cuatrenio de Carlos Romero. Ahora Hernández viene la Agosto, pregunta clave:
1: Corto. ¿cómo tú comparas eso en esa Cámara Popular con lo que ha sucedido eh, en, en la Cámara que preside Rafael Tatito Hernández, a quien aprecio y, y distingo, ¿verdad? Que colgó a una persona como Laris Elhammer y a Manuel Torres, que lo conozco pero Lari, que es más ampliamente conocido que sale en la plana mayor de líderes populares, Sila María Calderón, Alejandro sale Héctor Luis Acevedo sale Batia, Eduardo Batia eh, Marisada Poz, que la colgó una, una cámara PNP sale a decir que esto no, no es bueno para Puerto Rico, que eso no se le hace a una persona decente y con los méritos para ocupar ese cargo
0: bueno, me parece, primero, obviamente, son circunstancias muy diferentes, ¿verdad? La década del 80. En segundo lugar. De, me parece que el, el, la situación particular que está ocurriendo durante estos primeros meses de este cuadrenio eh, y esto que ha ocurrido es un, es un síntoma de que evidentemente hay un problema de comunicación entre la fortaleza y la rama, y la rama legislativa. Yo creo que irrespectivo de los méritos que sin duda tiene Larissa y Manuel Torres para ocupar los cargos verdad, que fueron rechazados y que uno hubiese preferido que hubiesen sido confirmados, la realidad también, Carmen, es que los reclamos particularmente que está haciendo el presidente de la Cámara con relación son el proyecto de la Cámara 500, que es el de restituir facultades de la Asamblea Legislativa, un reclamo meritorio del presidente de la Cámara que el gobernador ha, ha desoído y ha estado ignorando por cinco meses entonces, o sea, el, pero, el otro pero, elemento pero,
1: importante Jorge, esa no era la razón, primero la razón para colgar a, a, a Lari, que tuvo un informe positivo porque yo hablé con Jesús Manuel Ortiz, que es un así. excelente legislador y que se tenían los votos la primera la razón Así era es. el código electoral y no es. voy a hablar de los méritos y de méritos del código, pero esa era la razón después fue que lo nombraron sí. a Luma y ahora es el 500, ¿cuál es la verdadera razón para colgarlo?
0: Bueno, evidentemente hay múltiples temas que están sobre la mesa eh, que ha habido dos personas que quizás víctimas de esta, de esta situación como es Larissa y Manuel Torres, pues evidentemente yo creo que que verdad que hay un, que hay una que hay una percepción de esa naturaleza y yo coincido. Ahora, también Carmen, tiene que haber un desprendimiento de todo, o sea la, para aprobar legislación en la asamblea legislativa se requiere en el caso por ejemplo del senado votos de más de un solo partido porque no, no hay mayoría absoluta, el gobernador tiene que entender que él domina la rama ejecutiva, pero la rama legislativa tiene cinco partidos y un senador independiente, eso no ha pasado nunca en la historia, o sea, que de, tiene que tener, demostrar aún mayor desprendimiento entonces, si lo de Larry Seljave, que, que era un gran nombramiento, yo no, honestamente todavía yo no entiendo cómo es que el gobernador lo pone a cargo de un comité de energía con la controversia que hay sobre el contrato de Luma prácticamente lo, lo metió en el fogón eh, sin haber sido confirmado y en donde básicamente no pudo haber no pudo realizar ni siquiera una sola enmienda de contrato de Luma, esos son elementos también importantes que hay que discutirlo. yo creo que,
1: pero, que pero si es la, necesario la que se de le el de Tatito y con esto te suelto porque te, te estoy eh, sacando el jugo, ¿verdad? Y ya tengo que caerle encima a Johnny Méndez, que lo tengo en línea. este si, si ese era el instrumento de negociación, pues se eh, mete un tiro en el pie porque colgó a, a, a los que dicen que tenían como rehen.
0: Dos nombramientos importantes. Ev evidentemente me parece a mí que hay que retomar el diálogo entre la rama ejecutiva y legislativa. También hay que respetar las prerrogativas constitucionales de la asamblea legislativa, Carmen, a veces se toman decisiones que a uno no le gusta, pero uno no es el que está sentado allí, y bueno o malo los representantes fueron electos por el pueblo, tienen un mandato, y en ese sentido el criterio de ellos, pues hay que respetar lo que uno no coincida, bueno pues son otros 20... Pesos, pero, el tipo, ole, pero, es, pero, es, pero Carmen hay que Jorge, el con diálogo. quien tú
1: estás hablando, leí tu columna yo Leí lo sé columna y en la columna tú dices y más que decir concluye que el liderato de este tipo está a prueba
3: sin
0: duda alguna y, y obviamente el presidente de la cámara en la decisión que tomó ayer y que llevó a su caucus a tomar una decisión evidentemente controversial hay que ver ahora cuál va a ser el resultado y las consecuencias porque si se, se, se bloquea bueno, mira, toda la comunicación no se va a poder y no aprobar. es
1: que yo quiera que empiece pero empieza y ya la, la junta lo ha dicho hasta hasta, no sé, tres, tres veces me dijo Antonio Medina en este programa que Carmen, ese contrato ni se va a rescindir ni se va a enmendar, y empieza el primero de junio eh, pues, el código electoral no se han puesto de acuerdo con las enmiendas, eso sigue en veremos, y Adiós. entonces y, y los empleados de los que en la calle, entonces, ¿qué se resolvió con el
0: Probablemente ninguno de esos asuntos y esa debe ser, ¿verdad? la reflexión que hay que hacer ahora particularmente los miembros de la asamblea legislativa de cuáles cuál deben ser los instrumentos de, de encaminar legislación o de acuerdos, pero también tiene que ser un llamado, no solamente a los legisladores a la rama ejecutiva, de que el gobernador también tiene que ponerle su parte, porque si esto todo es a los guapos de barrio, todo el mundo, cada cual eh, pero pensando como y Luis impulsando Luis su y abogaron, agenda
1: Estaban colgados cuatro y era de cien, este el fin del mundo se reunieron en fortaleza en medio de una situación dura para Don Luis, porque tenía su papá, grave y él acaba de a su mamá unos, unas semanas este, y entonces no colgaron cuatro confirmaron tres, o se colgaron dos pero confirmaron tres
0: así es, así y, y en ese sentido me parece que fue lo más prudente que se llevara directamente al floor aquí en el caso de la cámara evidentemente pues, el, una decisión de Caucus, esas son las reglas de los Caucus y, y, pues, y esas son las consecuencias de, de tomar y ya está bien, decisiones te voy a soltar que están ya, en manos de
1: bastante. déjame darle dos o tres cantazos a Johnny Mendes, que también <ríe> que también se los merece al igual que tú Consígueme esa foto porque si no va a haber serios problemas y estoy como Tatito haciéndote amenazas eso tendrá serias repercusiones mañana la voy a buscar Mira un poquito de eso. humor porque las grandes verdades como mejor se dicen Jorge es con humor así es,
0: sin duda alguna un abrazo
1: y, y, un abrazo. y te felicito porque volviste a estudiar nunca, es, nunca se sabe suficiente
0: así es, muchas gracias un abrazo
1: igual, bueno, ya prometí darle su pela también a Johnny Méndez, me veo obligada, las circunstancias me obligan señor expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, buenas tardes
3: buenas tardes Carmen buenas tardes a ti y a los amigos y amigas que están en sintonía
1: la primera pela que te voy a dar es que dicen que ustedes abandonaron, la delegación del PNP abandonó a Larissa Eljammer y a Manuel Torres, los abandonaron a su suerte y no hicieron nada por defenderlos bueno, estoy perdiendo la comunicación contigo no sé si la pregunta fue muy directa y muy fuerte pero vamos a ver si me
3: escucha otra vez tenía los votos de la delegación del PNP de la delegación del PIB y en el caso de Manuel Torres tenía el voto de la delegación del partido independentista así que eh, por lo menos en el partido popular ambos ambos candidatos tenían entre siete a nueve votos, así que tenían los votos suficientes para ser confirmados, pero ayer eh, eso fue secuestrado, no se le dio la justa evaluación a, a los nominados, se bajaba un informe sin ningún tipo de recomendación, aun cuando digan que es un informe positivo, eh, el informe eh, no...
1: Johnny, te vamos a llamar una vez más porque tengo problemas con la, la comunicación, este, no está entrando correctamente. Eh, Nelson, por favor, llámalo otra vez, porque no, no se está oyendo, no se está oyendo bien lo que dice el amigo pre expresidente de la Cámara, Johnny, Johnny Méndez. Estoy tratando de, de entenderlo, pero la verdad que no, 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 no se tiene una comunicación eh, pobre, pobre. Eh, la cosa es que Tatito hizo una entrevista muy interesante esta mañana. Muy, eh, muy interesante. Él, él dice, eh, él dice que, que la culpa de todo esto la tiene Pierre Ruiz y que le dio la espalda a los trabajadores dice, es Pierluisi el que abandonó a los trabajadores y la tiene Pierluisi no conmigo no es que la tiene cogida conmigo solamente él tiene problemas con, con Ricardo Rosselló, tiene problemas con Tomás Rivera Chati, tiene problemas con Jennifer, por lo menos eso es lo que dice, Tatito Johnny, estás de vuelta sí, aquí.
3: sí, Carmen no, no eso de, de que aseveren que Pierluisi abandonó a los trabajadores es todo lo contrario lo que se ha buscado es garantizar lo que dice la propia ley de transformación del sistema energético que es que se le garantice a todos los trabajadores de la autoridad que no quieran la movilidad hacia eh, la compañía que va a tener la operación ahora de la transmisión y distribución ser reubicados y garantizarle un empleo en el sector público en alguna de las agencias del gobierno de Puerto Rico pero es una pero ellos no quieren, de cada ellos, no quieren mira,
1: eh, ellos no quieren irse con Luma y tampoco quieren ir a una agencia de gobierno porque dice si yo soy celador de línea ¿cómo voy a ir a trabajar en un puesto de chofer o de secretario otro puesto que no pues, celador de línea es una cosa bien específica que o trabajan en energía eléctrica no no hay un puesto similar claro, de hecho claro. me escribieron me escribieron que están vienen a entrevistarlos la entrevi la compañía norteamericana Volt Power sí, Volt sí y que se eh, pueden llevar muchos celadores de los de Puerto Rico
3: Claro, como se llevaron luego del paso del huracán María, se llevaron muchos también esa es una realidad porque son altamente cotizados eh, los celadores de línea en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos eh, pero es una decisión bien personal de cada uno y en eso uno no puede intervenir y uno, lo más que podemos hacer es garantizarle que se queden con el mismo salario aunque estén ocupando otra plaza en, la, en otra agencia de gobierno, eso es lo que garantiza la ley de transformación pública pero la decisión final es del propio empleado
1: Bueno, Tomás Rivera le hizo una advertencia al gobernador de Puerto Rico eh, pero que le dice en el sentido de que tenga mucho cuidado con los movimientos que hace en términos de las, en laborales porque podría repetirse lo que pasó en el verano del 19 pero Carmen, Pedro Pierluisi es un gobernador
3: que pertenece al Partido Demócrata eh, Tradicionalmente los miembros del Partido Demócrata son más liberales en términos de los beneficios que se les otorgan a los empleados Incluso Pedro Pierluisi favorece una revisión de la reforma laboral que aprobamos en el 2017 eh, Pedro Pierluisi está buscando garantizar eh, la protección de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica evitar los despidos, evitar que se afecten las pensiones de los retirados del gobierno así que tenemos un gobernador que tiene los pies en el suelo y, y que lo que busca es precisamente esa filosofía de del de Partido Demócrata mantenerla en términos de la protección a los trabajadores, pero no podemos pensar solamente en los trabajadores del sector público hay que pensar también en los trabajadores del sector privado y provocar desarrollo económico, porque hay quien al final paga los salarios de todos nosotros, los empleados públicos. Es es lo que genera el capital en el sector privado y hacia eso tenemos que ir dirigido
1: Lo que he dicho, Tatito, que eh, Bien Pierluisi tiene problemas con Ricardo Rosselló, tiene problemas con Jennifer González Colón y tiene problemas con Tomás Rivera Chávez.
3: Eh, Tatito debe mirarse internamente eh, tiene problemas de liderato internamente en la cámara eh, yo creo que ya se está cocinando un, una gestión precisamente para removerlo de esa presidencia que como tú sabes es eh, una presidencia pírrica de un solo voto y cualquier movimiento como sé que están habiendo conversaciones se puede dar eh, y puede perder esa presidencia.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias Johnny por tu participación. Como siempre, Carmen.
3: Siempre la orden y hoy me fui libre de bellones. Gracias.
1: No, tú cogiste tu oh. pela ahí, no te diste cuenta, pero la cogiste, que la cogiste, la cogiste.
3: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen
0: Jovet, de Noti 1630.
1: Así mismo es, y tengo en línea al secretario interino de educación licenciado Eliezer Ramos Párez. Buenas tardes secretario
4: Buenas tardes Carmen Buenas tardes a todos los que nos están escuchando
1: Una buena noticia y una no muy buena eh, ¿Quiere la buena primero? ¿verdad? Claro Pues la buena es que yo creo que es una magnífica idea incentivar la rehabilitación de los confinados Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo era pequeña, yo veía a los confinados haciendo tareas en el municipio de Mayagüez de limpieza, los traían de del campamento del limón y limpiaban y recogían y pintaban, hacían muchísimas cosas además de, de sacarlo de, la, de, la, de, de las cuatro paredes de una celda o, o, o de las dos paredes de una celda o las tres, lo cierto es que le da la oportunidad ¿verdad? de, de, de mejorar de, y de y de rehabilitarse y de, y de recibir algunos chavitos ¿verdad? pues tengo entendido que los confinados se van a encargar de pintar 60 escuelas
4: es así, van a estar haciendo trabajos de limpieza, de mantenimiento, de pintura. Son varias las gestiones que van a estar trabajando en esta primera fase, 60 escuelas en 48 municipios. Yo creo que hay un beneficio para todo el mundo. Eh, uno, aportamos a, al proceso de rehabilitación, al proceso de, in, de inserción eh, de los confinados hacia, de regreso a, a nuestra sociedad. Eh, igualmente cumplimos con la parte de responsabilidad social que, que ellos tienen y que tenemos todos. Al igual van a estar siendo compensados, van a tener sus bonificaciones a nivel de sentencia y bonificaciones económicas eh, al amparo del reglamento del propio departamento de corrección. Y nuestro sistema educativo igualmente se ve beneficiado. A, sumamos más manos al proceso de rehabilitación de nuestras escuelas en preparación para lo que vaya a ser el próximo año escolar. Así que yo creo que es una ganancia para todos, es una muy buena noticia. Lo que, lo que eh. no creo
1: que sea junto es la remuneración de 5 dólares diarios con el alto costo de vida, 5 dólares es nada. Si, si, sí. si el salario de 7,25 compra 5,65, que es casi uno y medio, o sea, 5 dólares se convierten en, en como en 3 dólares diarios.
4: Sí, hay un hay un elemento, ¿verdad? Eso son disposiciones reglamentarias, nosotros no entramos en la parte de compensación de los confinados, sí te puedo No, decir si yo
1: no lo, no lo estoy no lo estoy enseñando a usted le digo que a mí me parece que es muy poquito a mí, a Carmen Jove.
4: Le, le vamos le vamos a llevar el mensaje a la Secretaría de Corrección para que evalúe, <risa> pero igualmente hay una hay una inversión, ¿verdad? Eh, por parte de, de los municipios del estado en términos de seguridad igualmente hay una inversión de, de transportación que el departamento sí va a hacer para que ellos puedan llegar a sus centros de trabajo y de alimentación vamos a estar proveyendo alimentos igualmente y parte de su compensación no es solo económica verdad eh, está La incentivar esa rehabilitación y que pueda salir antes
1: de tiempo y sí, porque reciben bonificaciones en su sentencia no yo creo que es bueno una buena noticia Oiga, si le va a dar el mensaje a la secretaria de que yo creo que eso es muy, muy poco ante el costo de, de vida también dígale que me alegro de que la hayan confirmado
4: Claro, claro se lo, vamos a compartir vamos a compartir esa esa alegría y esa felicitación Carmen
1: a La mala noticia, ¿se acuerda que en este programa usted había dicho que se hacía disponible para lo que fuera necesario, incluso para que para asumir el, el rol no interino, sino en propiedad, ¿se acuerda? Hace unos días lo dijo en este programa Sí, 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 le cayeron encima a unos cuantos populares de que no de que no lo quieren como, <risa> como secretario de Educación.
4: Y, y Carmen, yo creo que, que parte del diálogo, ¿verdad? Yo nunca he estado amarrado en una silla, ¿verdad? He llegado y he dado lo mejor de mí a las distintas sillas eh, a través de mi trayectoria gubernamental. Eh, yo creo que el gobernador debe tener el espacio... Eh, y, y todos debemos darle el espacio de que encuentre el mejor recurso para el sistema educativo yo creo que como, como como Puerto Rico se encuentra ahora mismo depende mucho de la preparación que reciban las futuras generaciones así que va a ser clave la persona que esté aquí yo sé que Puerto Rico cuenta con, con talento Sé que hay docentes con mucha experiencia, con mucho que aportar al sistema eh, y, y yo voy a estar ahí desde, desde donde sea apoyando la gestión que se vaya a dar. Si soy yo, soy yo y si es otro, es otro. Yo creo que el espacio hay que darle, eh, hay que dárselo al gobernador, eh, ese proceso de análisis, de búsqueda de recursos eh, y la legislatura obviamente pues estar preparados para, para llevar a cabo su ejercicio de consejo y consentimiento. No creo que, eh,
1: que sea en, por, en por usted o por falta de mérito, sino porque es que ellos prefieren un educador y usted es un, un abogado, eh, pero creo que es que prefieren, eh, si la memoria no me falla, creo que la, el comentario era porque preferían un educador
4: Claro, y eso y eso eso es comprensible, a eso te tengo que responder que hay un equipo eh, espectacular en asuntos académicos hemos hecho cambios, hemos hemos movido gente en algunas posiciones de manera estratégica y que el país pueda eh, tener resultados académicos lo, los resultados tan esperados ¿verdad? Hemos pasado cuatro años de muchos embates que han tenido eh, sus repercusiones en el proceso educativo y de, y de enseñanza hacia nuestros estudiantes y queremos ver una recuperación una rápida recuperación pero que sea real y hacia eso nos estamos enfocando y nos estamos preparando
1: Vamos a ver qué pasa después de la colgada de de la y de Manuel Torre, Vamos a ver, claro, usted solamente tendría que ir al, al Senado, ¿verdad?
4: Sí, sí, la posición de Secretario de Educación solo va al Consejo y Consentimiento del Senado.
1: Gracias por su tiempo y gracias por su disponibilidad. Que tenga una linda tarde y agradecida siempre.
4: Igual a ti, Carmen.
1: El licenciado Eliezer Ramos Párez. Tengo al amigo John Mott, experto en Ley Promesa, para escucharle sobre todo esto que está pasando en Puerto Rico. Buenas tardes, John.
2: Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
1: Todo bien, tú eres el experto en la brevedad. Con cuatro palabras en un tweet, eh, aclara toda una situación y rehabilitas a uno y le das un zarpazo a otro. Pero eres el, el, el número uno en brevedad. ¿Qué te parece todo esto que ha pasado era, en, en la Cámara de Representantes? Y, pues, la echadera de culpas, porque ahora Tatito dicen unos culpan a Tatito y otros dicen que se posicionó como el líder del Partido Popular otros dicen que fue culpa del gobernador por no por no ser diligente y darle espalda a, lo, a los trabajadores y por perder los celadores de línea que es una, un trabajo tan especializado pero dame tu lectura
2: esto es bien sencillo hay una pugna eh, a muerte entre el presidente del Senado el presidente de la Cámara por quién va a ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular en el 2024 todo lo demás es irrelevante
1: y a lo mejor es un tercero a lo mejor no es, no es ninguno de ellos
2: tiene toda la razón pero eso es lo que está ocurriendo aquí fíjate que hay eh, discrepancias entre eh, dentro del mismo partido porque se jamás en el Senado creo que entiendo que pasó pedazo en la Cámara no lo colgaron.
1: Pero no será porque en efecto tiene los méritos porque en el en la Cámara yo había conversado con Jesús Manuel Ortiz y él me había dicho que el informe era positivo. Mira, Aunque el, el, el Torres dice tiene, que después que el, lo pusieron a, a bregar con unas enmiendas. Al, al contrato de Luma, que ahí fue que se dañó y que entonces ahí fue que Larry mal y, y los legisladores cambiaron de opinión. Digo, eso es lo que dicen, yo no sé cuál es la verdad.
2: Eso es basura. Yo lo que quería era sacar el mollero de que yo obligué al gobernador a cambiar el contrato de Luma. No salió. Yo como eso. El gobernador no iba a cambiar el contrato de Luma. ¿Por qué? Porque la Junta no se lo iba a permitir. Punto. O sea, aquí estamos en la, en la guerra chiquita sin entender que no importa lo que quiera Tatito, lo que quiera quien quiera, el contrato de Luma se va a quedar ahí siempre y cuando la, la Junta de, de Supervisión Fiscal esté de acuerdo con ese contrato. Nada más.
1: Pero todavía existen por favor, que le han llamado al gobernador para que espere hasta junio que busque. Que que gane tiempo. De hecho, eso eh, eh, para para Tomás Rivera Chávez esto no ha, no ha tenido un buen manejo.
2: Tomás Rivera Chávez en la última elección cogió un, en la, y en la primaria y todavía está sangrando por la herida y está buscando posiciones en el futuro de nuevo como presidente del senado en el 2024. A los políticos en general no les importa mucho el bien de Puerto Rico, lo que les importa es su poder, su reelección. Lo demás ahí relevante
1: Bueno, este se ve todas estas cosas, decía Jennifer González Colón, que todas estas posiciones y atrasos en la confirmación de un gabinete, que dice Jennifer, que atrasan y que ponen uh -huh. en peligro fondos federales para Puerto Rico. ¿Tú crees que eso sea cierto?
2: No, realmente. Y si acaso qué fondo federales va a tener, este, el Departamento de Estado para de importancia, etcétera. Si tú me dices a mí educación,
0: tal vez. Pero
2: bueno, eh, educación, educación estamos, sí. Y se ve bien
1: distante alumno. el que nombre a uno porque no, no les satisfacen. Ah, si tiene la, por ejemplo, de de Elisa Ramos, pues le gusta que es tratable, que es se ofrece, que siempre está disponible, que resuelve que lo que le piden lo busca pero entonces de la doctora eh, magali Rivera Rivera, tenía las credenciales pero no le gustaba porque era muy política y se ponía este gorrita y parafernalia alusiva a un partido político, pero ahora va a ser difícil, si colgaron a Lari, que tenía que todo el mundo decía que hay tan bueno Lari tan esto Lari, tan lo otro Lari imagínate uh -huh. ahora buscar un, una, un candidato que sea del agrado de del Senado y, y en el caso del, de, de, y de la Cámara. ¿A quién podrán buscar de secretario eh, de Estado que pueda satisfacer eh, a Tatido?
2: Pues, esto es culpa del elector puertorriqueño que, a pesar de la malísima experiencia que tuvimos en el 2005 al 2009, decidió nuevamente tener un gobierno compartido. Sencillo.
1: Y entonces. Eh, que también es un asunto de no reconocer eh, los poderes que tiene la Junta para bien o para mal pero tienen poderes de la Junta ah, yo le digo, mire, yo hablé con, con uno de los directivos que es Antonio Medina y le pregunté de le, le, le disfracé la, pre la pregunta de 20 maneras distintas y siempre me dijo lo mismo, mira, el contrato de Luma ni se va a rescindir, ni se va a enmendar, ni se va a posponer y le daba la vuelta y al ratito le volví a hacer la pregunta y volví a contestarme lo mismo
2: porque esa es la posición de la institución. Les guste o no. No le gusta a la Junta, como estaba diciendo yo en Twitter, pues declara la independencia, metan mano. Vamos a ver que, que, si hay voluntarios por ahí para la, la lucha armada.
1: Hoy salió una información que no he oído mucha gente discutiéndolo, pero por eso era que, te, te entre otras cosas, ¿verdad? Te llamé y, y, y <risa> está, están envueltos Justin Peterson y, y Antonio Medina, con quien tengo buena comunicación, uh -huh. que es que buscan ampliar el alcance de la Junta y son dos personas bien diferentes Antonio Medina fue un ejecutivo claro. del gobierno de Puerto Rico de la administración de, de García Padilla y Justin Peterson pues es, son otros 20 pesos, pero ambos se proponen impulsar estrategias que sirvan de zapata económica tras la salida del proceso de la bancarrota
2: Es que eh, las personas de la Junta entienden todo el mundo que tenga dos dedos de frente entiende que no importa los acuerdos que hagamos, si Puerto Rico la economía no crece Puerto Rico no va a poder pagar y va a estar peor de lo que está ahora mismo y en esto tienen los dos razón yo creo que todos los miembros de la Junta están de acuerdo porque que el problema es el desarrollo económico y todavía estamos con la misma eh, estrategia de desarrollo económico del año 48 que era exención contributiva Digo, o sea, este hemos evolucionado en los últimos, qué sé yo, 70 años y deberíamos ir más allá de eso. ¿Sí? Y la es
1: sanción contributiva para el de afuera, porque lo que estamos aquí es los, los taxes más altos, los impuestos ah. más altos que, que se han visto,
2: tanto personales como porque corporativos. Es el defecto de la acción del Partido Popular en aquellos tiempos, donde le importaba tres pepinos a los inversores puertorriqueños porque eran hostiles al partido, pues vamos a a buscarlos de fuera y vamos a aplastarlos y que ellos nos paguen pues, eso es lo que resulta
1: pero, pero cuando yo me criaba lo que me decían era, era completamente distinto yo me decían no, es que tienes que invertir de afuera porque el puertorriqueño no pone a correr su chavo, el puertorriqueño todo lo guarda, los, los ricos de Puerto Rico no invierten
2: los ricos de Puerto Rico invirtieron en dos cosas uno, en real estate y dos, en los bonos de Puerto Rico mira lo que pasó
1: bueno. un tema que me importa que lo abordaron este hoy en una entrevista interesante con Joan Isabel González es que eh, 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 el Medicaid y la, y la ley 154 que lo han traído a reducir los últimos uh -huh. días de acuerdo con Medina le darán prioridad a abogar por Puerto Rico hasta conseguir la paridad de los fondos de Medicaid así como una solución de financiamiento permanente permanente a la reforma de salud eso es vital
2: estoy de acuerdo pero permanente se pueden se puede ir a freír a eso es a, a lo que le dé la gana al Congreso hasta que los casos insulares no sean revocados y lo último que sabemos del caso de Baello que el gobierno de Estados Unidos va a radicar su brief creo que es el primero de junio en ningún momento han, han, han retirado esta apelación lo cual el gobierno de Biden puede hacer bajo el reglamento del Tribunal Supremo, pero no lo quiere hacer, porque le es más conveniente decir, no, que votar por nosotros para que nosotros tenemos los fondos pero el el, el eh, la enmienda fundamental de revocar esos casos, no, eso no lo quieren hacer
1: Por último ¿Cómo tú crees que salimos de este, de este revuelo? ¿Podrá encontrar un candidato o candidata a secretario de Estado que pase el crisol de la Cámara, podrán encontrar un candidato eh, o candidata a, a Contralor o Contralora de Puerto Rico que pues que aunque no sea un requisito ser contador Público Autorizado, tenga el requisito y además caiga bien y además pues lo vean con buenos ojos El Departamento de Estado es
2: relevante totalmente, o sea, para mí el Departamento de Estado no debe existir
1: debe
2: ser parte de otro departamento
1: si hubiera un vicegobernador,
2: es que, exacto, lo que pasa es que eh, Muñoz Marín no quería a nadie que le hiciera sombra por eso cuando hicieron la constitución lo hicieron de la manera que lo hicieron, eso es uno, dos el Contralor mira si no lo si no ponen una persona resulta que la Contralora sigue en sus funciones y la Contralora no ha sido mala,
1: no ha sido muy buena ha sido muy buena tengo magnífica comunicación con Yesmin Vamos a ver qué pasa, yo atendiendo, mirando y opinando. Gracias John por tu tiempo y gracias por no contestar problema. la llamada y aportar tu conocimiento a este espacio en caliente. Linda tarde.
0: Gracias, igual, bye.
3: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Noti 1630.